0: Hey, goedemorgen Jeroen. Waar gaan we het vandaag eens over hebben?
1: Als de dag komt, vragen we ons af waar we licht kunnen vinden in deze oneindige schaduw. Oh. Dat is een vertaling, Paul. Een ja. vertaling van de eerste zin van The Hill We Climb van Amanda Gorman. Die ik vertaald heb zelf als de heuvel die we nemen. Wat werd zij omarmd. Hoe groot was het enthousiasme toen ze dat gedicht voordroeg? Een Gedicht met het karakter van een verzoenend fel pamflet op de inauguratie van Joe Biden. En wat gebeurt er? Er komt een vertaling in Nederland door Marieke Lucas Reineveld. De wereld, de polder, is te klein. En dat vind ik na de grootsheid van dat optreden van Amanda Gorman eigenlijk heel, heel triest.
0: Ja, met name omdat zij bruggen wil overstijgen. Dat zij uh, verzoenend wil werken. Dat zij mensen tot elkaar wil brengen. Hè? Deze, deze zeer getalenteerde jonge vrouw die, die daar ook echt de show stal. Niet alleen met de inhoud van haar woorden, maar ook de wijze waarop ze dat voordroeg. Swingend. Prachtig gekleed, uh, vol beweging, uh, je zat er ademloos naar te kijken. Met
1: die repetitieve
0: zinnen en uh, die, die swing er ook in, hè?
1: dat was natuurlijk een zwarte swing. Uh, het was ook niet ver van de plaats waar Martin Luther King ooit sprak over zijn dream. Maar dat was ook in een redenvoering die vol zat met die retoriek, met repeterende zinnen. En um, natuurlijk um, moest daar een soort vertaalslag komen. Want ik weet nog van diezelfde dag dat heel veel mensen het mooi vonden, maar het in de snelheid niet goed konden snappen.
0: Uh, het werd ook niet vertaald hè, door de NOS. Uh, dat was misschien ook wel goed, want het was... Ook iets waar je naar moest luisteren, wat, je, wat meer was, hè? spoken word artiest is ook. Iets wat meer was dan alleen de inhoud van de woorden. Het was een voordracht.
1: Ja, ze hebben Biden wel vertaald. En ze hadden natuurlijk die tekst van Biden van tevoren gekregen. en Het was een verhaal dat over repetitie gesproken bol stond van een boodschap die neerkwam op één woord. Eenheid. En... Um, bij Amanda Gorman was de tekst natuurlijk ook bekend. Alleen waren er bij de NOS, eh, die dat uh, op, op, uh, op haar manier uh, ook wel goed vertelde, dat ze uh, niet aan de geest van dat gedicht wilden raken door een feitelijke vertaling. Uh, dat, bleek, dat was dan een tekortkoming in, in het direct begrijpen van, uh, van dit alles. Nou ja, daar komt natuurlijk... Uh, dan ergens bij Meulenhof op om dat uh, wel te laten doen. En ze denken aan Marieke Lucas Rijnveld. ook zo'n jonge ster, dan wel het Nederlandse firmament
0: met de internationale prijs op haar naam. Hè. Mm -hmm. Nou, en wat voor een prijs? Eigenlijk al haar werk is onderscheiden. Booker International Prize, vorig jaar, als eerste Nederlandse schrijver ooit. ...met The Discomfort of the Evening, een vertaling van haar boek De Avond is Ongemak. Uh, haar nieuwe boek is meteen ge, uh, genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Uh, ze heeft de Ida Gerhard Poëzieprijs gekregen voor Fantoommerrie, een dichtbundel. Ja, het is, het is een heel groot, jong talent.
1: En dan krijgen wij het, het, het enorme ongemak op een klaarlichte dag van die tegenwind die Marieke Lucas Reineveld, die natuurlijk trots is en gegroeid met al die prijzen, maar vooral natuurlijk een sensitieve auteur, die de opdracht voor die vertaling van Amanda Gorman, die ze als dichteres natuurlijk ook heeft herkend en omarmd, niet begrijpt wat haar overkomt, wat haar ineens allemaal verweten wordt. En dan denk ik aan uh, wat Abdelkader Benali onlangs is overkomen na de aanwijzing uh, of na de uitnodiging om die vier mei lezing te houden uh, ook een storm van um, kritiek en uh, een hele sfeer van ongenoegen om zich heen gecreëerd krijgt uit de sociale media. En dat is met Marieke Lucas Rijnveld ook gebeurt. En wat me tegenstaat is dat ze ervoor uh, buigen. Dat ze niet uh, overeind blijven staan. En dat ze zichzelf ook niet omarmt weten. Uh, Abdelkader Benali uh, door het 4 mei-comité, dat hem gewoon liet vallen. En uh, Marieke Lucas Rijnveld door uh, Meulenhof. ...die als uitgeverij ineens in grote verlegenheid zich toont. Waarop Marieke Lucas Reindveld dan in een soort van grootmoedigheid zegt van... ...oké, okay, um, er zijn anderen, ik um, laat het hierbij. Ik, ik vind dat een, een, een heel kwalijke ontwikkeling.
0: Wat ik opmerkelijk daarbij vind, is dat zij ze ook zegt dat ze begrip heeft... ...voor het feit dat ze anderen zou hebben gekwetst... Nou, dat kwetsen, dat verbaast mij. Wij kennen de inhoud van haar werk niet. En het boek wat ze gaat vertalen, dat zou de twintigste uitkomen. Op dezelfde dag overigens als 20 maart. Op dezelfde dag. Je bedoelt het gedicht? Nee, het is een hele bundel van gedichten. Hè? Ja, 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 ja. Het is de eerste eigenlijk grote officiële uitgave van uh, Amanda Gorman. En het is een dichtbundel met de titel uh, The Hill We Climb. ...en Other Poems. En zij is er natuurlijk al enige tijd mee bezig. En ze heeft haar werk natuurlijk al voor een deel klaar. Want anders krijg je, krijg je niet in drie weken zo'n dichtbundel gepubliceerd. En ik vind het zo jammer dat we niet zullen weten... ...waarop die kritiek zich inhoudelijk richt. Hoe beoordeel je die kritiek in dit licht? Moet je nagaan, ze, ze was al klaar. Hoe ik dat beoordeel...
1: Uh, ik vind het pure obstructie. Ik vind het uh, vernietigend. Dat is het. En uh, dat mag niet. Uh, Zo'n vertaling is uh, met uh, oprechte ijver en met bezieling aangegaan door een bezielde auteur. Die blijkbaar toch uh, een, een band heeft, een hart heeft voor in dit geval Amanda Gorman. Uh, wie tekst en wie andere gedichten leidend zijn in een vertaling. Er uh, wordt dan hier en daar ook gezegd dat uh, Marieke niet voldoende Engels beheerst. Nou, dat um, vind ik redelijk dubieus. Ja,
0: maar ook dat is een vooroordeel omdat we haar vertaling niet kennen. En dus die kritiek richt zich eigenlijk op een vooroordeel. Een vooroordeel dat ze geen vertaler is, maar een schrijver. Een vooroordeel dat ze zich de zwarte thematiek niet goed eigen zou kunnen maken. Een vooroordeel dat zij onvoldoende het Engels zou beheersen. We kennen haar werk niet. We kennen haar vertaling niet.
1: Nou, dat is ook uh, um, niet de eerste kritiek van uh, de mensen die haar uh, nu hebben gevloerd. Nee. Uh, die vermoedelijk ook geen regel hebben gelezen van die vertalingen. Maar die aanslaan op de tegenstelling wit en zwart. Hmm. Uh, waar uh, nota bene uh, arme Marike uh, de goedkeuring heeft gekregen van Amanda Gorman zelf. Uh, en daar vraag ik me ook af of Amanda Gorman überhaupt weet wie Marieke Lucas Reineveld is. Maar er schijnt een heel team om haar heen te staan, dat blijkbaar Meulenhof heeft toegestaan dat deze jonge succesauteur dat mag.
0: Aan de andere kant kunnen we ook wel bedenken dat iemand die lezen ontzettend belangrijk vindt. Amanda Gorman is iemand die opgroeide met een zowel auditieve als gespreksstoornis, lichtelijk, en die zich altijd heel sterk heeft gericht op lezen, ook een fonds heeft opgericht uh, om lezen bij jonge mensen mogelijk te maken. Die zegt, ja, door mijn handicap heb ik goed leren lezen, goed leren schrijven. Ik vind dat ontzettend belangrijk, dat die wel weet hoe belangrijk het winnen van een Boekerprijs is en wellicht ook wel kennis genomen heeft op zijn minst van de titel en de naam van de winnares.
1: Dat, dat uh, zal een hele belangrijke doorslag zijn geweest. Maar dat lezen en haar handicap geeft iets aan over een achterstand uh, die ze succesvol heeft overwonnen. Dat is ook een onderdeel van het succesverhaal van
0: Amanda Gorman. Ja, een worsteling waarvan ze zelf zegt dat was geen nadeel, dat is een voordeel. Het heeft me veel gebracht.
1: En de kritiek die nu neerdaalt op de keus voor Marieke Lucas Rijneveld, um, komt in wezen ook uit een, uit een soort achterstand en onderstellingsgedachte. Uh, um, uh, kort samengevat komt het op neer uh, dat in sociale media, maar ook in, 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 in forse artikelen, in diverse kranten en columns, uh, wordt beweerd... Uh, wit krijgt hier weer de voorkeur.
0: Ja, Janice, Janice Deul, die een groot opinieartikel in de Volkskrant schreef, ...die stelt het nog uh, sterker. Die uh, betwijfelt of uh, zwarte vrouwen, met name, maar überhaupt... Uh, ...zwarte mensen in Nederland wel genoeg kansen krijgen. Zij, zij zegt letterlijk ook... Talent van kleur dient hier gezien te worden. Breng hun werk uit, vraagt ze aan uitgevers.
1: Nou ja, ik vind dat op zich uh, een, een hele uh, goede uh, waarneming en um, iets om wel degelijk mee te wegen. Zeker. Uh, datgene wat blijkbaar uh, um, niet voldoende kan uh, worden uh, meegewogen. Ik, ik vind dat terecht. Ik bedoel, er worden ook een aantal namen genoemd van zwarte schrijvers en dichteressen in Nederland. In sommige gevallen heb ik eerlijk gezegd nog nooit van ze gehoord. Maar uh, natuurlijk uh, mogen die niet vergeten worden. Maar de nadruk wordt zo gelegd op dat vergeten. Dus wat, wat mij betreft gaat het daar niet over de essentie. ...van uh, die hele vertaling. Want ik vraag me sterk af of een witte vertaling uh, of een zwarte vertaling... Uh, ...noodzakelijk vanwege de huidskleur beter wordt of anders wordt... ...dan de,
0: het verhaal van Amanda Gorman zelf. En dat is leidend. Nou, de kritiek komt te vroeg. De kritiek komt niet op de inhoud van het werk... Als, als je had kunnen zeggen, Lucas Reiner slaat de plank mis... of juist prijzen, omdat ze zegt... nou, ze weten de, de toon ongelooflijk goed te raken... dan hadden we een discussie gehad. Aan de andere kant, als je zegt van... talent met een andere culturele achtergrond... of anders gedeelde culturele achtergrond... krijgt in Nederland weinig kansen... dan is dat ook falsificeerbaar. Als we eens kijken naar 2018, Murat Isik... wint de Libris Literatuurprijs... een van de best verkochte boeken in Nederland... En er zijn vele, vele andere voorbeelden van schrijvers van andere culturele achtergrond die in Nederland zeer succesvol zijn.
1: Ja, en dat moet dus in Amerika worden vertaald vooral door een gekleurde man
0: als je de redenatie volgt. He? Ja, als je die redenatie zou, zou omkeren dan zouden wij op die manier nooit kennis kunnen hebben nemen van de, de wereldliteratuur.
1: Ik maak bezwaar tegen de redenering dat zwart moet worden vertaald door zwart. Ja, ben ik met je eens. Dat zou, dat zou dan betekenen dat wit allemaal moet worden vertaald door wit. Wat een onzin. Ik zou zeggen, taal heeft geen huidskleur. En nogmaals, um, het gaat over de bezieling van de oorspronkelijke tekst. Dus wat voor vertaling ook, uh, um, dat gedicht van Amanda Gorman in wat voor vertolking ook... ...zal zwart zijn. Uh, ik weet, uh, en dan ook nog eens een keer... ...is het wel zo zwart? Uh, ja, uh, um, dat heeft ze ook uh, heel duidelijk gezegd... Uh, ...in de tekst van de heuvel die we nemen. Wij, de opvolgers van een land en een tijd... ...waarin een mager zwart meisje afstand van slaven... ...en opgevoed door een alleenstaande moeder kunnen dromen om president te worden, uitkomen, in zichzelf vinden, in het eraan een voorlezen. Nou, dat is het hele zwarte. Maar dan gaat ze verder. En ze zegt, we streven ernaar onze Unie treffend te smeden, een land samen te stellen toegewijd aan alle culturen, kleuren, karakters en omstandigheden van de mens. En dus staren we niet naar wat tussen ons staat, maar naar wat voor ons staat. Nou, wat voor een brug wordt hier geslagen? Um, ik, dit ik, heb ik dus zelf vertaald. Maar ik vraag me af hoe een zwarte vertaalster uh, dat uh, nog anders of beter kan doen. Afgezien daarvan. En Mende Gorman geeft hier in een aantal dichtregels weer dat ze van een zwarte achterstandsafkomst is, um, dat ze in de buurt van het presidentschap komt en dat ze wil verbinden. Het verbinden vind ik overigens ook zo'n vreselijk religieus woord, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
0: we hebben het hier over een emancipatorische strijd, denk ik. Heel, een hele goede strijd. Een strijd die in de hele wereld op verschillende niveaus gevoerd is. En al heel, la
1: en, en al heel lang duurt. He, die, die, die Amanda Gorman daar op die plek daar vlak bij de Mall in Washington, nogmaals was niet ver van Martin Luther King. Uh, dat was de sixties. Mm -hmm. de, de jongere revolte met de jongere muziek. Um, wat dat betreft, hoe is die uh, muziek uh, van de basis af eigenlijk niet uh, doordezend van een oorspronkelijk zwarte basis, uh, de rock and roll? ...komt uit, uit de Zwarte Kerk... Ja. ...uit de gospel... ...de um, Rolling Stones... ...hebben in Engeland... Uh, ...wat helemaal niet zo bezig was... ...met de noot, de blues... ...van zwarte mensen uit Amerika... ...die uh, uh, muziek... ...tot zich genomen, heel grondig bestudeerd... ...en kwamen er vervolgens op tournee... ...in Amerika achter... ...hoe blij mensen als Muddy Waters waren... ...dat die witte Engelsen... ...dat voor hun hebben gedaan... ...omdat zij zelf... Uh, uh, nauwelijks de kans kregen in Amerika, vroege jaren
0: zestig. Dat was echt racisme. De, waar zwarte artiesten nauwelijks konden optreden. Zwarte artiesten niet in, in, in hotels konden slapen. En, en door, door, door aparte ingangen naar binnen moesten. Dat, dat was vreselijk racisme. De Beatles,
1: uh, maar ook de Stones, hebben zich bij die Amerikaanse term tournees... Er ook vreselijk aan geërgerd dat er, dat er ook nog eens een keer aparte vakken waren in de stadions. Ik herinner me nu dat de Beatles ook in hun contracten lieten opnemen dat ze dat niet wilden. En Om de Stones terug te komen, die waren in Londen niet zo vreselijk bezig met de zwarte achtergesteldheid, maar meer met de bezieling en het hart van die muziek. En die vonden elkaar dan vervolgens. Het was op, op een podium, maar dit was van een muziekoverstijgend belang. En zo is het natuurlijk gebleven uh, hoe belangrijk uh, uh, zijn uh, zwarte rappers niet tot de dag van vandaag.
0: Ja, daar zie je bijvoorbeeld in Nederland wel dat ze goed, goede, goede podia krijgen. En uh, door, door iedereen worden gewaardeerd. Hé hey Jeroen, wat is een oplossing? We constateren wel bij dat dit toch wel een beetje een zorgelijke ontwikkeling is. Dat iemand niet op haar werk wordt beoordeeld. Niet op haar kunnen, niet op haar, de verschijning van het werk wordt beoordeeld. Maar op basis van een vooroordeel. Uh, hoe, hoe gaan we verder met elkaar hierin?
1: Nou, stop de karaktermoord zou ik zeggen in de sociale, in de sociale media. En dat geldt dus eh, nogmaals niet alleen voor Marieke Lucas Reineveld, maar ook voor Abdelkade Benali. En binnenkort uh, is er de volgende aan de beurt. Um, nee, het comité 4 mei, kies vervolgens niet voor een nationale knuffelbeer als André van Duin. Maar um, um, erken dat er enige smetten kleven aan Abdelkale Benali. Maar uh, werp dat terzijde en beoordeel hem op zijn houding van nu. Um, Laat Marieke Lucas Reinfeldt doorgaan met die vertaling. En buig niet voor um, diegenen die op sociale media, jij gaf dat net heel goed aan, uh, zonder kennis genomen te hebben van het reeds begonnen werk aan zo'n vertaling, kunnen bepalen of een kunstenaar wel of niet zijn werk kan voortzetten. Dat, 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 dat mag niet. Dat moet, die teneur moet worden omgebogen met felheid en, en met kracht. ...en met bezieling en met de fermheid die ook spreekt uit het gedicht van Amanda Gorman. Dit uit is op vereniging in plaats van op verdeling. Maar dat hebben we de afgelopen vier, vijf jaar in Amerika wel gehad. Maar niet alleen in Amerika. Het zijn gewoon nieuwe generaties die, die opstaan en die dit soort platforms, dit soort influencing... ...gebruiken om uh, dit soort vernieling toe te brengen. Ja. Dat mag niet. Dat is een, dat een oplossing uh, is een houding. Uh, ferm zijn. Staan voor je overtuiging. Daar uh, niet van uh, afwijken. Uh, niet buigen voor dit soort verbale terreur. Die ik overigens deels ook hersenloos vind.
0: Daar ben ik met je eens. De andere kant van het verhaal. De kritiekasters die nu zeggen. We moeten het door donkere Nederlanders laten doen. Hun werk krijgt geen kans. Komt dat doordat het werk van deze mensen niet gehoord wordt. Niet gelezen wordt. Niet uitgegeven wordt. Zoals Jannes Deul aanduidt. Of omdat het niet goed genoeg is. Hoe gaan we dat beoordelen? Wat gaan we met deze kritiek aanvangen?
1: Door uh, op de kern terug te keren. Uh, namelijk in dit geval de uh, bestaande tekst. Uh, het oorspronkelijke, de oorspronkelijke hart en ziel. Door die te respecteren. En die als leidend te ervaren. En vervolgens te overwegen uh, dat taal niet noodzakelijk een kleur kent. En dus vertaling moet worden gedaan... ...door degene die daar het beste in is. En, um, zonder um, te kijken naar kleur. Uh, zoals Eus ook zegt... ...de literatuur zou een broedplaats van de beschaving moeten zijn. Als iemand vanwege een huidskleur geen werk mag aannemen... ...is daar geen sprake meer van.
0: Juist. Laten we het hier bijhouden voor vandaag, Jeroen.
1: Ik zou zeggen met Amanda Gorman... Vertaling door een witte man boven de 60. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zien. Als we maar dapper genoeg zijn om het te zijn.
0: En ik zou wel graag willen besluiten met uh, de woorden van Amanda Gorman. Of in ieder geval haar intenties. Lezen is zo belangrijk. Lezen brengt je in zoveel verschillende culturen. Brengt je in zoveel verschillende gevoelens. Lezen. Verenigd lezen, laat je je eigen ontwikkelingen zien. Hij hey, bedankt Jeroen.
1: Oké okay, Paul.